Vi håller på att predika utifrån Bergspredikan i Matteus kapitel 5, 6 och 7. Och till det så finns det också en bibelläsningsplan som finns uppkopierad här ute eller på hemsidan där man kan läsa några små verser varje dag och följa Bergspredikan och så liksom läsa de verserna i veckan. Så har man hängt med och läst i veckan så har man läst de verserna som jag kommer predika om idag. Är ni med? Så det kan ni hänga på om ni vill. Och efter saligprisningarna då, som jag predikade om förra veckan så tar Jesus upp ett tema om att vi ska vara ljus och salt. Och sen fortsätter Jesus sin predikan på berget med att ge lärjungarna som lyssnar ett liksom, exempel på vad innebär det att, att följa mig? Vad innebär det lite mer konkret? Och då jämför Jesus den judiska lagen som ju presenteras i de här böckerna som Marie tog upp med skattkistan innan, Moseböckerna. Och som liksom levdes ut i det sammanhang som Jesus och de första lärjungarna fanns i, den judiska kontexten och miljön. Så levde man ju särskilt då fariseerna och de skriftlärda. De, de försökte ju verkligen leva utifrån den judiska lagen. Göra allt de kunde för att liksom sätta det, för att leva precis så som den judiska lagen sa. Men där det ibland blev liksom lite för religiöst, där det ibland blev, vad ska man säga, det blev mer ord än hjärta egentligen. Och Jesus, han konst, liksom sätter ofta jämförelse att, med fariseerna. Och så gör han här också. Och man kan säga att Jesus tar det liksom ett steg till. Ett steg ännu längre. Han fullkomnar lagen, betydelsen av lagen skulle man kunna säga. Och då ska vi börja med en vers i Matteus 5 och vers 20. 5 och vers 20. Då står det så här. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärda och fariseernas så kommer ni inte in i himmelriket. Och de levde ju, de försökte ju verkligen leva så heliga och bra liv som möjligt säger Jesus att ska, ni ska överträffa dem. Går det? Då får vi backa lite till förra söndagen. En del var här då, en del var inte här då. Men Jesus, han gick upp på ett berg så började hela bergsbudiken. Han satte sig ner, lärjungarna satte sig ner bredvid honom, nära Jesus. Nära Jesus. Och då sa jag att det är navet i bergsbudiken. Precis som i ett cykelhjul. Det är det som, det som driver, det är där centrum är, det är det som driver. Att lärjungarna var nära Jesus. Och verkligen var i gemenskap med Jesus. Utan det navet så blir det bara blytung moral. Som antingen får oss att känna oss helt uppgivna och misslyckade. Eller att vi överpresterar för att duga. Det är i Jesu närhet allt sägs. Och sen så sa jag också att hunger och törst efter rättfärdighet. Jesus sa ju här att om ni inte överträffar de skriftlärda och fariserna är rättfärdighet. Men hunger och törst efter rättfärdighet är det som driver oss till Jesu kors. Det är det som driver oss att leva som efterföljare till Jesus. Och det är det som driver oss att stå upp för en rättvis värld. Jesus sa ju saliga om rättfärdiga. Ja. 
Det är liksom utgångsläget. Och sen idag då så tar Jesus med oss in i sex olika teman skulle man kunna säga. Sex olika teman. Han säger så här, ni har hört. Så börjar det varje gång. Och så säger han någonting och sen säger han, men jag säger er. Ni har hört, men jag säger er. Sex teman som ibland kan kännas helt omöjliga att leva efter och följa. Och där Jesus till viss del använder någonting som kallas för hyperbol. Det är ingen konstig medicin som man skickar till Ukraina. Utan det är en överdrift, en hyperbol. En retorisk knep som Jesus använder ibland för att få fram en poäng. Han drar det till en sån spets som att liksom... Ja, en överdriven spets helt enkelt. De här sex teman som Jesus tar upp. Först är det temat mord och ovänskap. Sen är det otrohet. Sen är det skilsmässa. Sen handlar det om att hålla sina luften. Sen hämnd. Och det sista är att älska sina fiender. Sex lite spretiga teman så här som Jesus kastar ut till lärjungarna när de sitter och pratar på berget. Och ja, det är ju länge sedan han sa det här, men alla de här teman tänker jag, det är högaktuella teman idag också. Mord och ovänskap, det, det sker även idag. Otrohet och skilsmässa, och det sker även idag. Det, är liksom, det, det händer liksom runt om oss hela tiden och ibland i våra egna relationer. Att hålla luften, det är inte lättare idag heller. Att, att, att inte låta hämndbegäret slå rot eller ta över en och att kunna älska sina fiender, svårigheten med det, det, det är någonting vi också får brottas med. Så även om det här är en helt annan tid, en annan kultur, så kanske det har något med oss att göra idag i alla fall. Och generellt när Jesus säger det här så kan man säga att han lyfter den lilla människans värde. Att ingen människa, liksom, ingen människa är körd. Ingen, liksom varje människa är viktig. Och om man liksom summerar det hela så tror jag att Jesus vill dra oss tillbaka igen. Ni som var här förra söndagen och ni som har läst saligprisen. Att den här första saligprisningen. Saliga är de som är fattiga i anden. För vem kan egentligen leva det här? Vi ska gå igenom de här sex teman snart. Men vem klarar att leva på det här sättet som Jesus liksom, han drar det till sin spets ett steg till? När vi läser det så då kan man istället kanske inse sin fattigdom. Att man är en andlig eh, tiggare. En som saliga, de som är fattiga anden en som människa som verkligen behöver Gud som är beroende av Jesus och att leva i Jesu närhet okej, nu ska vi snabbspola igenom de här sex teman och sen så ska vi landa lite i en grej i slutet första temat det är det här mord och ovänskap då och då läser jag vers 22 Matteus 5 är det med i hela tiden. Men jag säger er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. 
Och den som okvädar sin broder undgår inte att ställa sin förrådet. Och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Så självklart, vi ska inte ta livet av någon annan. Men Jesus tar det ett steg till. Han säger, det räcker att du okvädar att kalla någon för idiot. Liksom. Det räcker att du säger att någon är en idiot. Så är det kört för dig. Och vem har inte åkt bil i en rondell i Skövde? Och håller på att bli prejad av någon annan. Och man sitter och skriker. Men din idiot! Ja, alla kanske inte har gjort det. Men det är kanske är något annat sammanhang som ni har råkat skrika det till någon person. Ofta kan sånt hända när man kör bil. Att man råkar skrika idiot till någon annan. Ja, vem har inte gjort det? Jag tror väldigt många av oss har gjort det. Är vi helt körda då? Vi tar nästa. Vers 28. Otrohet. Men jag säger er. Den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Det här kan man ju lika gärna byta ut mot man och liksom, beroende på vilket kön ni har. Men... I, I Moselag så står det att man inte liksom ska, man ska inte vara otrogen. Och det, 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 är liksom, det tror jag de flesta av oss håller med om. att Det är en god grundregel. Var inte otrogen i en relation. Men då tar Jesus det ett steg till och säger att bara, bara att se på en annan med åtrå. Vem har inte gjort det någon gång i livet? Och där kommer en sån här typisk hyperbol in av Jesus då. Där han tar en överdrift för att liksom få fram en poäng. Och så säger han att har man gjort det, då ska man riva ut sitt öga. Har man, har man liksom känt åtrå till någon annan eh, handgripligen, då ska man hugga av sig sin hand. Betyder det att Jesus vill att människor ska göra det? Nej, det är en hyperbol. Eh, annars hade det ju varit jättekonstigt då hade ju Jesus efterföljare gått varit blinda och inte haft några händer det hade liksom suttit här, det är groteskt att tänka de flesta av oss hade inte haft ögon och händer eh, ja. vers 32 nästa tema han tar upp Men jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap. Om du gifter dig med en frånskild kvinna eller vice versa någon frånskild man så gör det honom eller henne otrogen. Alla av oss har inte hittat nya livspartners i livet, så är det ju. Men en del har gjort det. Skulle det inte göra oss kvalificerade att vara Jesu efterföljare längre då? Nästa, vers 34 och vers 37. Två verser på samma tema jag läser här. Men jag säger er. Ni ska inte svära någon ed alls, inte vid himlen, till den är Guds tron. Och inte vid jorden, till den är pallen under hans fötter. 
Vad ni säger ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda. Svär inga eder. Säg bara ja eller nej. Är det någon av oss som kanske någon gång har sagt något uttryck? Jag lovar, inför Gud så lovar jag. Eller på heder och samvete, jag lovar. Man har råkat klämma ur sig någon sån där grej. Ja, är det kört då? Var det från det onda? Fem och trettionio. Men jag säger er, värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Att aldrig tänka på hämnd och att alltid vända andra kinden till. Det är ju fint, men det är svårt i praktiken. Nu ska vi inte ha handuppräckning, men jag kan tänka mig att hade vi kört en liten handuppräckning här så tror jag ganska många ändå har tänkt lite hämndtankar emellanåt, även om man har övergett dem kanske innan de har fått någon praktisk konsekvens. Och ibland kanske en del har gett tillbaka med samma mynt, även i en relation. Någon står och skriker att varför har du inte gjort det här? Och då skriker man tillbaka, varför har inte du gjort det där då? Istället för att bara vända andra kinden till. Och det sista temat som Jesus tar upp. Läser jag från vers 44. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Det är ju en väldigt bra metod för att kunna klara av att förlåta någon. Om... Inte speciellt enkel metod, men en väldigt bra metod. Att börja be för en människa som, som har sårat en eller gjort någonting mot en. Skadat en på något sätt eller hånat en eller vad som helst. Att börja be för den personen gör att man till slut tror jag lite lättare faktiskt klarar av att kunna förlåta personen också. Men det är inte enkelt. Och vem av oss har inte någon gång ibland skippat känslan eller den här taktiken att förlåta våra fiender och istället odlat hatet eller odlat bitterheten. Sen så sammanfattar Jesus alla de här sex teman som man går igenom med sina lärjungar i, i vers 48. Och då säger han så här, sista versen i kapitel 5. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Men vem av oss kan vara fullkomlig? Är du fullkomlig? Mattias 5:23. Ja, det, är, det har du rätt i. Här vet jag inte var jag har. Vi är en bild för långt. Backa en bild. Ja, det är ingen bild till den här. Det är ingen bild. Så bilden, kan ta bort bilden så länge, Gabriel. Nästa bild kommer om en stund. Så det är helt rätt att det var fel verser. Vem kan vara fullkomlig? Författaren C.S. Lewis som skrev Narnia-böckerna bland annat och många andra. Han sa så här. 
i boken Kan man vara kristen? Frågetecken. Ingen människa vet hur dålig hon är förrän hon har gjort mycket allvarliga försök att bli god. Ingen människa vet hur dålig hon är innan hon har gjort mycket allvarliga försök att bli god. Och jag tror att vi kan se den här delen av Bergspredikan som en sorts målbild. En målbild som är så, Jesus sätter den så högt att både Jesus vet och vi förstår att vi kommer aldrig kunna leva upp till den helt och fullt. Fullkomligt. Vi kommer, det, det kommer inte gå liksom. Men med Guds hjälp och med Jesu nåd så gör vi så gott vi kan. Och vi strävar åt det hållet. Det är helt omöjligt i egen liksom, prestationsförmåga. Men som andliga tiggare i Jesu närhet så går det ändå. Då får vi vara med liksom. Av Jesu nåd så blir vi fullkomliga. Inte för att vi klarar att hålla exakt allt det här som Jesus drar till sin spets. Utan det är en, som en målbild. Och allt i livet kommer vi inte kunna leva upp till den målbilden. Men livet kan bli bra ändå. Och vi kan följa Jesus i alla fall. Och så får vi leva som andliga tiggare. Fattiga anden. Beroende av Jesus. Okej, nu så ska vi ta steget in i några verser. Vi backar lite igen till vers 23 och 25. Och så ska vi ta in steget in i några verser om försoning. Och då ska vi läsa vers 23 till 25. Om du bär fram din gåva till offeraltetet och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sen tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg så att han inte överlämnar dig åt domaren. Och domaren, domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Vi kör ju inte med offeraltare. Offeraltare hade man i templet i Jerusalem som ju var högst verksamt och levande när Jesus träffade lärjungarna och berättade här i Bergspredikan. Man försonades med Gud genom att ta en gåva som, i form av ett offerdjur. Kanske till exempel då en fågel som man köpte. Som var speciella djur framtagna just för att offras i templet. Och så tog man med den till templet och så offrades den som en försoningsgåva för att man skulle kunna försonas. Relationen med Gud skulle bli hel. Men här säger Jesus att det finns relationer med outredda konflikter i eller om det finns relationer med hotredda konflikter i ditt liv så, så är det prioritet att ta tag i dem. Att försöka försonas med den eller de personerna först. Låt gåvan ligga så länge, säger Jesus. Det tar vi sen. Utan sök upp de personerna och försonas med dem. Om det går. Så Jesus han lyfter verkligen det här med att försonas i relationer här. Det är som att han säger att det är viktigare än att du kommer i rätt ställning för Gud. Det tar vi sen. Liksom. Börja med att försonas med din bror eller syster eller vad det handlar om. Och sen säger han ju också 
skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg. Och i detta fallet så var det antagligen att medan ni ännu är på väg till domstolen så ska ni liksom skynda er att komma överens innan ni kommer fram till domstolen. Det var nog så det menas här. Men man kan ju också tänka att medan ni ännu är på väg i livet hur många människor har inte ångrat att de för sent inte, liksom, att de inte klarade ut relationer innan innan någon dött, innan någon blivit svårt sjuk, innan någon flyttat väldigt långt bort. Och i veckan som gick så såg jag på en tv-serie på SVT som heter Sherwood som utspelar sig i en liten före detta gruvstad i England utanför Nottingham. Och ja, det är en sån här klassisk brittisk kriminalserie som jag gillar. Och det är inte alla som gillar det, men, men i alla fall. Mitt i en aktuell mordutredning där då, så kommer det upp massa outredda konflikter som nästan allihopa började 1984. Som nästan 40 år tidigare under de stora gruvstrejkerna 84-85 i England. Det var då man liksom, gruvorna var statligt ägda och styrda på många sätt. Och sen så skulle det privatiseras och det skulle läggas ner. Och det blev jättestora strejker i England. Och en del strejkade under ett helt år. Medan andra gruvarbetare valde att jobba på. Var strejkbrytare, de körde på. Och under, ganska, under polisbeskydd och det blev brutala liksom, så här polisinsatser där de slog ner folk. Och, och i den här byn då så fanns den här splittringen. En del strejkade, en del jobbade på. Och då kommer de här konflikterna liksom upp till ytan. Det hade splittrat staden, det hade splittrat vänskap, det hade splittrat syskonrelationer. Som de här två systrarna, som nästan bodde grannar, men knappt hade pratat med varandra på årtionden, ända sedan den här strejkerna. Och den här muren... Ja, så här klassiskt brittiskt, lite halvdystert radhusområde med murar mot en gemensam gång i mitten. Men just muren i den här bilden, det blir liksom en symbol för den här konflikten den här, som inte var löst mellan de här systrarna. Och här till slut så står de och pratar med varandra och fortfarande på varsin sida muren. Och oavsett om man, man kanske inte alls gillar brittiska kriminalserier. Det är fullt förståeligt. Och det här kanske inte var den allra bästa i historien heller. Men när det gäller försoning och outredda konflikter så fanns det jättemycket spännande i den här serien. Av liksom, för att visa liksom hur, hur det kan påverka en hel stad. Ett helt samhälle. Och det kanske och i en hel familj i familjen såklart men också skulle man det var ingen kyrka konkret med liksom i serien på det sättet men man kan också tänka hur det kan påverka en kyrka eller en församling som våran. Så ta tag i det medan ni är på väg säger Jesus. Ta tag i det när du faktiskt har chansen och kan. Kanske någon ska ta tag i något idag. Nu ska vi ju dela nattvard snart om en stund. 
Och det är ju inte alls samma sak som att gå till templet i Jerusalem och offra. Det säger jag absolut inte. Utan nattvard är ju snarare en påminnelse om att rättfärdigheten och det fullkomliga bara finns i Jesus. Och att, att det, är liksom i, det är Jesus som har offrat sig för oss en gång för alla. Och det är också ett konkret sätt att kliva in i Jesu närhet. En sorts påminnelse om att vi, vi behöver få kliva in i Jesu närhet. Erkänna att jag är en andlig tiggare. Fattig i anden. Jag behöver Gud. Men kanske är det så att Guds ande vill påminna någon av oss eller några av oss idag. Att det finns någon relation som du behöver ta tag i. Medan du är på väg. Innan det liksom är för sent. Och skippa för allt i världen inte att gå fram till nattvarden för det. Utan, men skjut heller inte bort tanken i sådana fall. För det finns en bundenhet och bitterhet i relationer som inte är utredda. Men det finns en frihet och glädje i försonande relationer som är dumt att missa. Och sen är det ju så med försoning. Det finns ju jättemycket teorier om det såklart. Men... men jag brukar ofta prata, särskilt när jag är på häktet och pratar med människor, om försoningens punkt. Det är som att om det är två människor så är det liksom en punkt i mitten och det är där försoningen sker. Och du kan bara gå din väg fram till försoningens punkt. Du kan aldrig tvinga någon annan att gå dens väg. Man kan bara gå sin väg. Om båda går... Det är då det kan ske försoning. Ibland, kan det, ibland är det inte möjligt liksom för att den man vill försonas med vill inte. Men då får man gå så långt man själv kan. Så långt det går. De här systrarna i tv-serien då. De ska jag inte spoila hela serien om de skulle vilja se den efter det här. Men till slut i alla fall så möts de vid försoningens punkt. Men efter mycket tragiska händelser innan dess. Så till slut så möts de och kramar om varandra och hittar varandra igen. Ibland kan man också behöva hjälp att mötas där vid försoningens punkt. För att man, man har svårt att kommunicera och svårt att förstå varandra om man talar förbi varandra kanske. Så man kan behöva någon, någon utomstående som kan hjälpa en lite och hitta varandra. Så ta hjälp till dig i sådana fall. Men summa summarum då, sista delen av Matteus 5, den här predikan, lite kluriga sex teman och lite om försoning. Men om vi ska landa i någonting då så tänker jag att, att summeringen kanske ändå blir det här då, att vi behöver Gud. Vi behöver verkligen Gud.